0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатель и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Всем привет. А мы сегодня мы это Наталья Ярославцева, ведущий подкаста «Классные отношения сразу». И Анна Бибер, психолог пространства. Сегодня побеседуем о том. Что такого важного в отношениях между мужчиной и женщиной должно быть? Почему важно иметь осознанные отношения? И как на это влияет фэн-шуй? Как на это влияет окружающий нас мир? Здравствуйте! Вопрос первый. Что такое осознанные отношения? И вот почему, мне кажется, женщин гораздо больше осознанных. Вот как я вот вижу, что женщины гораздо больше работают над собой, пытаются себя как-то улучшить, прояснить для себя. А мужчины на самом деле это так кажется, потому что мы женщины. Мы всегда считаем, что мы лучшие, мы осознанные, мы подходим это серьезно к этим отношениям. Но если мы посмотрим на отношения с точки зрения природно-пространственного дизайна либо феншуй школы форм, то мужчинам нужно расстояние, а женщинам нужно время. То есть мы абсолютно разные стихи, мы абсолютно разные энергии. И для того, чтобы быть в гармоничных отношениях с мужчиной, нужно понимать, что, какая их миссия, с чем они вообще пришли, как мужчина. Да? И понимать свое. То есть что мы делаем? Чтобы женщина пришла, например, в гармоничное состояние, ей нужно убить время как реагирует мужчина, когда женщина убивает время. «Ну ты скоро! Сколько тебя можно ждать?» «Милый, подожди, пожалуйста, я еще не все платья перемерила. Или женщина берет с собой, делая большую ошибку, грубо мужчину с собой в магазин, она начинает перемерять в каждом оделе платье, а он уже выходит из себя. Тем не менее, в конце концов, она приходит в первый бутик, в котором намерила платье, которое ей понравилось, покупает его, спрашивается, зачем все остальные примерки. А только потому, что так женщина гармонизируется, когда она убивает время. Мужчине нужно пространство завоевывать. Чтобы ему прийти в гармоничное состояние, ему нужно покорять какие-то площади. Если вы заметили, то мужчина, как часто, когда разговаривает по телефону, уходит, он даже сидит не может, ходит, ходит, ходит. Чего ходит? он ходит? Тешит перед глазами. Это тоже нужно понимать, что у него природа такая. Природа мужчины и природа женщины разная. И когда мы понимаем эту разницу и в чем она заключается, мы начинаем принимать эту разницу, а не предъявлять в претензии. Вот а, принятие этой разницы есть осознанность. И сколько бы можно ну, курсов не проходить, но если не понимать природу происхождения мужчины и женщины, а, результатов может быть нулевым. Либо мы больше просто сами себя утешаем, ну, мы же убиваем время на этих курсах, ходим по марафону, читаем книжки, и потом говорит: "О, посмотри, милый, какая у меня корона, какой у меня нимб, да, потому что я уже все знаю, а ты ничего не знаешь". Но а мужчина, он просто, ему некогда а, переводить время да, там, на эмоции какие-то. Мы говорим, да, ты сухарь, да? когда женщина спрашивает, ты меня любишь? Он скажет, да. И тут у женщины начинается. Что-то мне сухо сказал, да. Мало. Вот это мне вот это вот подозрение какое-то. И начинает себе додумывать, надумывать, потом сама на это обижается, потом она себя прощает, его прощает, а он даже об этом не знает. Но это природа такая, он немногословен. Женщина живет эмоциями, мужчина живет логикой. Женщина спроси, «Мила, ты меня любишь?» Она расскажет во всех красках. Другая история, как вечером встречается муж с женой. Жена спрашивает, «Мила, как прошел день?» Он говорит, «Нормально». Что-то тут не так. Просит мужчина, милая, как у тебя прошел день? Она же начнет рассказывать с самого раннего утра, как только она проснулась, открыла глаза, очистила зубы и полностью весь этот процесс. Он уже сидит и думает, ну, ну и что дальше? И когда он начинает ее подгонять либо от слушать, она думает, все, ты меня не любишь. Все. вот у меня день так день вот я люблю так люблю а ты вообще просто и вот тут вот начинается разногласие недопонимание и вот когда мы понимаем природу когда мужчина сказал да в этом да что он ее любит в ответ на что любит заключается все вся его вселенная а если э, женщина говорит с эмоциями то есть она ее это да приукрашает она рассказывает как не просто отвечает, а как? Вот осознанно состоит в понимании разницы природы мужчины и женщины. И вот когда каждый из супругов, из пары понимает эту разницу, принимает ее. Ну, ну как факт, не исправишь ничего, как бы мы не не хотели, мы не исправим ну и представьте, например, мы начинаем исправлять мужчина приходит вечером домой, она спрашивает, милый, так прошел день? и он начинает с 8 утра зачем женщине женщине скажите? вот зачем она ему нужна? Да она его сковородкой прибьет и скажет, знаешь что, милый? до свидания, давай помолчим и вот, вот это вот понимание, что мы все разные и не стоит никого переделывать только потому что мы вышли замуж за мужчину что нам нужен мужчина а не женщина если бы хотели себе женщину мы вышли бы за женщину то же самое и мужчина когда начинает требовать от женщины логику нужно просто объяснить что милый тогда тебе нужен просто вася или петя чтобы он был таким же тебе подстать тебе, но тебе вряд ли захочется жить с таким. Ведь противоположности притягиваются, поэтому не зря мы притянулись. И тут нужно принимать э, все, всю эту разницу. Тогда у меня возникает такой вопрос. А если ситуация не вот такая, вот классическая, да, где мужчина сильный добытчик и, соответственно, он логик. И, соответственно, вот у него вот это расстояние, его, его... Природа. природа, да. А женщина наоборот. А, а вот сейчас очень много вот отношений немножко других, когда женщина более активна, когда женщина ведет бизнес. Она по природе уже стала ну, какой-то другой. Как Но... же в такой семье? получается что мужчина теряет свою природу либо же они как-то по-другому в этом но обычно такая устроены. женщина себе ищет либо сильнее себя мужчину где она все таки на фоне мужчины слабое звено так скажем более женственно либо она ищет себе удобного мужчину который бы закрывал все другие ее потребности Например, когда женщина бизнес-леди, ей также нужно то, что ей не будет хватать. Ей не будет хватать ну, какого-то другого внимания. Возможно, мужчина такой будет хорошо готовить, ухаживать за детьми, что-то ей по дому помогать. А все равно подбираются пары противоположные. Природа от этого не меняется. Распределяются просто функции по договоренности. То есть изначально они знают, кто чем будет заниматься. Либо это так выстраивается, они приходят, садятся за стол, скажем, переговоривая и говорят, милый, давай так, кто у нас будет зарабатывать деньги? Мне это хорошо получается, у тебя это хорошо получается. Но все равно природа остается природой. Женщина все равно будет убивать время и ей не будет хватать логики. И она приходит домой после бурного бизнес-дня, мужчина ей по логически по полочкам раскладывает все, что она там натворила. Вот и все, природа все равно остается природой, функции могут перераспределяться, но это опять-таки по согласованию люди все разные и не может быть клонирована да, одна женщина на всех и с одними и теми же функциями, внутренними потребностями, ну и вообще своей философией, у всех она разная. Поэтому, когда мы подбираем себе пару, мы, конечно, ищем в нем то чего чего в нас не хватает. И вот когда мы это признаемся, мы берем не то, что «Ой, я такая, и он такой». Вы устанете просто от такого мужчины, потому что вы будете абсолютно одинаковыми. и Вы начнете друг друга ломать, потому что вам неинтересно, потому что все слишком предсказуемо. а Все равно душа требует некого такого таинственности, адреналина даже в некоторых моментах. Ну, это у каждого свое, трудно так однозначно говорить, это просто сугубо личное мое мнение с точки зрения природного пространства. Ну, то есть гармония в этой ситуации тоже возможно, да? Если женщина все равно, вот, ну, она чувствует, что она более сильная. Конечно, она же выбирает себе противоположного. Если она сильная, то он слабее для того, чтобы было вот это вот слияние инь и я в чем-то. Но это же могут быть разные категории, мы не говорим мужчина-женщина, да? а в чем-то, да? в бизнесе она Ян, он, инь, пожалуйста, да. в семье она может быть Ян, а он инь, да? то есть -то в семье не видно, в постели, постели. кто-то доминанта, кто-то да. ведущего ролика, да. поэтому э, любой, любой процесс можно рассмотреть с точки зрения дуальности. И все равно. будут везде две противоположности. Не может быть ну, чего-то одного монолита такого. И даже тот же самый монолит состоит все равно из дуальности. Есть день, есть ночь. Мы берем сутки. Да. День-ночь. Холодно, жарко. Везде, везде это вот происходит. А как вот выбрать своего человека? Как все-таки, вот, да, вот собственно, конечно, мы уже на прошлых ошибках учимся. Но вот есть, может быть, какие-то у вас. А, уже советы для юных девушек, для тех, кто ищет мужчину, ищет свою любовь, ищет мужа. Ну, во-первых, нужно в первую очередь понять и изучить себя. Начинается всегда с себя. Кто ты? В чем ты доминант, в чем, где ты я, где ты и. И смотреть уже, чтобы мужчины было, было противоположное вашей черты. Вторых, нужно всегда слушать себя все ответы внутри нас, все ответы И нужно научиться доверять себе. Вот если первое, не сто первое, а самое первое чувство, когда вы с мужчиной идете на свидание, вот что-то не то, не надо себя убеждать, что стерпится слюбится что это его просто во первое впечатление, возможно, он там раскроется. Не, ну сходите на второе, на третье, но если уже опять при каждой встрече вот что-то не то, смотрите, вы вы, расслаблены, о чем вы говорите, лукавите вы, не лукавите, то есть не надо его оценивать, надо оценивать себя, как вы себя рядом с ним чувствуете. Я открою, может быть, для кого-то секрет, что, как таковой может быть и любви, да и нет. Есть любовь в то ощущение, которое вы чувствуете рядом с другим человеком. Если вам хорошо с ним, вы говорите галочку «Окей, я его люблю». «Мне с ним хорошо». Мы же говорим «Мне с тобой хорошо». Тем самым, говорят, я тебя люблю. Мужчина ничем не отличается в этом плане. И он также любит свое состояние рядом с женщиной. Поэтому Слушайте себя, ваше состояние вам подскажет. Если вам некомфортно, либо вы лукавите себе, лукавите ему, это однозначно сигнал тому, что остановитесь, не заходите дальше. А, возможно, где-то ваш мужчина ждет просто вас, ему просто нужно, должно прийти время. Люди, время, место. Приходят определенные люди, встречаются в определенном время в определенное место. И это эту формулу важно. никто никогда не отменял. Да, очень важно. Очень хорошо вы сказали, что любовь – это то, что мы чувствуем рядом с этим человеком. Да? А вот такой тогда момент. Вот с точки зрения фэн-шуй, можем ли мы создать вокруг себя такое пространство, которое будет привлекать к нам нужных нам людей? того же мужчину, благоприятного нам, и чтобы мы себя вот правильно почувствовали и оценили. Ну, сказать, что прям специально, так, такой таблетки нет и такого рецепта нет. Во-первых, опять-таки, работает дуальность. Первое, это наше внешнее пространство, это ян, то, что мы, где мы живем, мы то, где мы живем, это правильная организация пространства, то есть э, выбор гармоничной квартиры, это где вход примерно по центру. Правильно расположенная кровать, то есть в разголове должна быть стена. И спать на женском месте. То есть, если мы лежим на, на, на спине, то есть это с правой стороны кровать, если кровать двуспальная. Если одна спальня, то просто. Это первое. Это одно из важных. Еще важно ментально видеть входную дверь в комнату, входную дверь в квартиру и входную дверь в подъезд. Это вот представьте, что вы на первом этаже, если вы живете в квартирном доме, и нет стен, одни а двери. Вот вы должны видеть все три двери. Это для того, чтобы выйти замуж. Это связь с внешним миром. Это такой универсальный рецепт. Очень много, конечно, мелких нюансов, еще которые влияют. Но если даже это будет соблюдено, то, поверьте мне, процесс встречи с вашим мужчиной будет гораздо быстрее. Итак, мы рассмотрели внешнее, янское. Второй момент, все же дуально, инское, это наше внутреннее состояние. И тут вступает закон, второй закон Ньютона, силы притяжения, закон притяжения. Мы притягиваем людей на свое состояние, на свое внутреннее состояние. Если у нас внутри радость, мы светимся, как святочки, улыбаемся, у нас все хорошо. Пусть это за уши притянутая ситуация, пусть, но вы все равно искренне желаете и притягиваете в свою жизнь хорошее. То есть вы открыты миру, когда вы улыбаетесь, вы взаимодействуете как с людьми, так и с внешним миром. И, конечно же, мужчина как? Он же любит свое состояние, он видит, что нет, у девочки нет проблем. Я хочу, чтобы у меня тоже не было проблем, я пойду к ней. А если вы встречаетесь хмурая, еще и рассказываете о своих проблемах там, с родителями, с да. да, ну, я твое свое состояние рядом с ней не люблю, но если эта девочка с открытыми глазами смотрит на все, она дружит с Вселенной своей внутренней, с внешней, она доверяет, она смеется, она открыта, она радуется любому проявлению, которому просто вот увидела. Птичку, которая вот вышагивает по арбату, да, и она радуется, начинает ее фотографировать, и говорит, посмотри, посмотри, как она идет, она как по подиуму идет. Мужчина посмотрит, скажет, ну да, он вспомнит свое состояние в детстве, а в детстве была мама, забота, родители, ему станет хорошо. Поэтому нужно следить не только за внешним, но и за внутренним состоянием, и это гарантированно вас приведет к вашему человеку. Очень хорошо сказано. А вот в браке люди находятся довольно долго и ну, где-то они притерлись друг к другу, а где-то все-таки, вот какой момент уже можно считать, когда люди, скажем, вот, вот прошел у них вот этот период испытательный срок, когда они притираются друг к другу а вот дальше они когда если ссорятся или если вот после этого срока возникают какие-то неполадки между ними ссоры значит ли это что они не подходят друг другу и пора расстаться то есть это я все к чему что вот в какой и момент месяц. да наступает вот этот момент какой момент наступает этот момент когда ясно что все ну во-первых это мы видим его таким, а он видит нас так. Каждый смотрит на другого человека через свою собственную призму. Призму, сформированную внутренней своей парадигмой. И вот когда мы пропускаем через эту призму, это опять-таки наше внутреннее состояние накладывает послевкусие любого поступка другого человека. То есть если у вас есть претензии к мужу, это значит, что это ваша претензия. Это ваша картина мира, не его. Если вам он не нравится, ищите при, причину в себе, почему он вам перестал нравиться, почему он год назад, два года назад понравился, сегодня нет. Что изменилось в вас? Многие, большинство сейчас проблем, многие ко мне приходят, говорят, я расту, он не растет. Я развиваюсь, он не развивается. Я вот тут, понимаете, сознанием, подсознанием занимаюсь, И он говорит, иди отсюда, это бред. Но! Как так получилось, что вы пошли, а он не пошел? Возможно, вы ему не донесли это, возможно, вы... Не вместе слушали эти книги, да, там да. не вместе. Вы не удивлялись, не рассказывали о каких-то там достижениях, когда что-то было. Вы просто это с подружками быстро по телефону перетерли о, и сходила на марафон каком нибудь блогер. А у меня вот так, а у меня вот так, а там вот то, а там вот все. Господи, да подождите его, не торопитесь. Самый близкий мужчина, вы не думайте, что он настолько там вообще недалекий, что он не поймет. Просто нужно объяснить это все с точки зрения здравого смысла. Любой мужчина это поймет. Если вы скажете, ты знаешь, милый, если я буду говорить а, и видеть тебя, что какой ты у меня щедрый, какой ты у меня красивый, ведь в глазах моих ты таким и будешь, а ты будешь это чувствовать. Вот смотри, давай такой эксперимент, и вы, наши слушатели, тоже. Посмотрите, пожалуйста, на ручку. Посмотрите на ручку. Наташа, смотришь? Смотрю. Это вот вообще у меня даже что есть это ручка. за предмет? Что это за предмет? Им пишут. Это ручка. Сейчас собак подбежит, и мы будем в руках держать эту ручку. Что собака подумает, к чему она будет готова? Она будет думать, что это палка. Откуда идет информация, ручка это или палка? от каждого из нас, из головы, с мозга. Поэтому, если ваш мужчина дурак-дебил, прощения, если слушают меня мужчины, но это просто пример, то это, это у вас такая призма, это у вас такая парадигма, что сквозь нее вы пропускаете говорить, ага, вот как. Мы же только оцениваем, да, нет, плохо – хорошо. А где кончается плохо – начинается хорошо. Кто придумал эти правила, кто придумал эту шкалу, где она начинается, сколько в ней вообще, какая эта шкала, из десяти, 10, из ста, 100, из тысячи. Ведь у каждого она своя, поэтому сначала разберитесь со своей парадигмой, какие там шкалы, какие там оценки, с чем вы это оцениваете, относительно чего вы оцениваете. Да. Если это даже мы про материальный мир не можем прийти к единому выводу, да? даже открыв словарь, какое-то понятие да, расшифровывается, это может значить один, два, три, четыре, пять, в некоторых случаях еще какие-то. А что говорить о чувствах, которые вообще бесконечности? Его описать, да, тоже любовь. Его описывают ну, поэты, авторы, писатели, рисуют картины, поют песни. О любви, ну просто можно бесконечной. Каждый скажет об этом что-то особенное. Конечно. Поэтому прежде чем искать бревно. Посмотрите на свою а, искать соломин, куда посмотреть на свое бревно. В любом случае, нужно задавать все эти вопросы не мужчине, а себе. И потом самый лучший способ садиться в диалог. диалог. Ничего не скрывать, не додумывать. Ведь женщина, она же ведь по одному взгляду может целую историю придумать. А потом еще, еще мужчина едет, начинает оправдываться в том, чего и не было, только было в, в ее голове. Ну, мы так устроены, это наша природа, и мы ее тоже не должны отрицать, но мы должны это понимать и объективно оценивать, себя же оценивать, потому что мы живем эмоциями. Он посмотрел босса на соседний столик, он, Наташа, все, на расстрел его сейчас поведем. Да он вообще просто расфокусировал внимание, посмотрел на витрину за, за кем-то, за этим человеком. А мы уже все, идем на развод подаем. Начинаем уже придираться, присматриваться, потому что хотим какого-то, может быть, эмоций не хватает, адреналина. И все, и понеслось. Опять-таки, опять это вопрос только к вам лично, но не к нему. А если у него есть, причины, есть претензии к вам, просто задайте вопросы, обратите внимание его тоже на себя. Скажем, давайте так... Я тебя не меняю и менять не собираюсь, и ты меня не меняешь не собираешься. Либо ты меняешься так, чтобы нам было комфортно, и я подстраиваюсь тоже, потому что я этого хочу. Всегда нужно задать вопрос: а хочу ли я вообще забыть напрочь должна, надо? Это слова вообще не про женщину, они ее только ломают, загоняют в собственную тюрьму, потом из нее выбраться очень-очень сложно. Верно, верно. А у нас вот общество такое, созданное законом, мы живем по законам мужчин в целом. Да? Все идет сверху. И женщины, естественно, работая, находясь в этом обществе, они перенимают эти принципы. И действительно слово должна для женщин, оно просто как такой огромный груз, который придавливает ее к земле, или как бабочку, которую прикололи на стенде. Красивая. Ну ты же мертвая. знаешь, откуда это пошло. Это же, когда Великая Отечественная война да, закончилась, мужчины стали, да, мало женщины да, стали брать нет, на себя роль. И теперь это на генетическом уровне. Да, вот это же вот у нас да, страх, ответственность, она передается нам, нашим детям, внукам. И будет еще и еще неизвестно, сколько передаваться. Поэтому нужно просто это не упускать из виду и понимать, и брать это в расчет. Да, это надо просто оценивать и понимать, что да, я женщина, но действительно мне иногда приходится брать на себя и мужскую работу. Опять. И при этом я остаюсь женщиной. Да. При Если этом я, я должна хочу. слушать свое «хочу», да. потому что я делаю выбор, который мне сердцем комфортно. я делаю. Этот выбор. Да. У меня еще вот такой вопрос. Я по натуре боец, как все я считаю. Хотя и мама многодетная, и писатель. Но вот у меня такой принцип, что если я хочу чего-то добиться, я иду до конца. Я готова бороться. Но вот все-таки это принцип, который, как и другие принципы, не может быть универсальным не для каждой ситуации его нужно применять и например вот в отношениях все-таки есть же такие ситуации когда уже ну закончить надо или же все-таки всегда надо идти до конца а ну, вдруг ты израсходуешься полностью мужчина идет до конца прямо женщина идет до конца криво Просто, если мы посмотрим, например, на тот же знак Иньян, да, почему он крепкий, почему он единый? Если бы это было по прямой, да, соединенной, э, половина круга белая, половина черная, она бы развалилась. А если они соединены по кривой, это я просто сейчас подведу вас к ответу, то это как сцепка, да, это как мы берем рука в руку. И вот эта вот э, граница между белым и черным, это есть женская энергия. Она соединяет. То есть, женщина не может идти в лоб, не может идти напрямую. Она может идти до конца, если ей хочется, если ей надо. Но вот эта вот ее гибкость, ее мудрость, она поможет сохранить. Если женщина начинает действовать в лоб, напрямую бить по сусалам своего мужика, вы должны понимать результат, что это не будет крепкого ничего. Мудрость. Не даст результат. Мудрость. Мужчина тут же воспримет ее как мужчину Мужчина. рядом с собой да. и тут же включит соперничество. Конечно. Да. Вот и начнется да, все время. Да, Должна быть ловить баланс между мужчиной и женщиной. Да. Выключать этого мужика. Не нужно. Э, не нужно ни с кем воевать. Вы вообще-то вышли за него замуж. Для того, чтобы просто быть женщиной в том числе. Да, хорошо. Хорошо. Хорошо сказано. А теперь признайтесь, о каких отношениях вы мечтаете. У вас богатый опыт, жизненный опыт, опыт истории, которые окружают вас людей которые приходят к вам на консультацию за помощью, за подсказкой. Вы уже много чего проанализировали для себя. Вот в какой роли вы будете счастливы в отношениях? Наверное, уже спустя большое количество времени и побыв в разных отношениях, я поняла, что... Мне комфортно там, где мне помогают, мне же развиваться. Я помогаю развитию мужчины, а он помогает моему развитию. То есть для меня сейчас любовь – это как и мое состояние рядом с мужчиной, так и взаимное развитие. То есть жизнь как? Мы познаем жизнь только в развитии. В обучении, познаем он каких-то своих ошибках, на своих уроках. Так вот, познавать хорошо, когда и, и я, и он познает. Это не значит книжки читать, это когда идти в разные ситуации, анализировать, не то что преодолевать какие-то там препятствия, а просто познавать, идти в неизведанное, смотреть, пробовать, экспериментировать, помогать развиваться друг другу. Когда вот есть вот эта вот поддержка. Я очень хочу быть, например, музой да, для своего мужа, это же тоже именно пом помогать ему в развесе, то есть поддерживать даже самые нелепые какие-нибудь там его фантазии либо идеи. Нужно поддержать, нужно просто попробовать, чтобы он попробовал, тем самым познал свою жизнь. И когда я иду в свое, что-то новое, неизведанное, не надо говорить, что это бред. Почему у меня проблемы да, были вот, ну, с моими мужчинами? Они не понимали этот природно-пространственный дизайн. А ведь не понимали почему? Потому что ну, изучи, и тогда мы с тобой вместе проведем диалог на эту тему. Но когда ты не понимаешь, это не значит, что и в этого нет. Ну, это как вообще в древности, да. Люди считали, что все это боги, да, и гром и молния. Тоже что не понимали, считали, что это колдовство или злые духи, а это мог, могли быть просто обычные явления природные. А сейчас просто это то перенеслось на отношения. И также мы о наших мужьях, о женах мы начинаем да, думать. Да. Если мы чего-то не знаем, начинаем уже сами додумывать и э, давать смысл тому, что мы видим либо слышим. Надо просто спросить и подумать. А ты что на это что думаешь? А что ты имел в виду? Ну, что ты имел в виду? Милая, ты что делаешь? А могу ли я тебе чем-то помочь? Либо. А давай вместе с этим разберемся. А чем я могу тебе помочь? И вот таким вот образом он спрашивает: ты спрашиваешь, вот так вместе познаем. Общем, я хочу такого мужчины, чтобы мы вместе познавали эту жизнь. Ну вот, как мы уже говорили, да, У нас мы обсудили классическую модель отношений: сильный добытчик мужчина. Женщина более слабая, гибкая. Или же, наоборот, сильная женщина и чуть более такой мягкий, гибкий мужчина. Или же, вот как третий вариант получается, два человека, которые идут рядом да. и развиваются да. вместе, идут, идут, идут. Да, они стремятся к балансу, когда есть движение, когда инь-ян крутится, когда один больше, другой меньше толкает его, и так и наоборот. Угу. И тогда это происходит динамическое развитие отношений. Динамический баланс, это называется. Финшуй называется динамический баланс. Ну, собственно, это и есть гармония, когда все протекает без всяких затыков без блокировок да так же как и в нашем организме если представить что где-то у нас спазм все значит в этом месте кровь уже не так течет а да? сосуды напряжены и начинается может начаться и болезнь и все что угодно да? спазм это от стресса и также и в нашей жизни в обычных делах в отношениях тоже спазм это напряженность в отношениях все, значит, в этом месте все сузилось, совершенно узкий канал. Как сюда протолкнуть энергию, как про... Благо... благополучие. Привнести? Обратить внимание туда, там, где затык. Обратить, найти это место, обратить туда внимание и просто обсудить достаточно только обсуждение на чистоту. Все. Только искренность вообще искренность спасет мир, я считаю. И вот ну, это даже... у всех безусловная любовь. Да. Это, конечно. Рай. Рай на земле. Ну вот у меня еще один вопрос, так как я мама, и мне все-таки все для благополучия детей сложу. Как фэн-шуй, школа по форму помогают в учебе детям? Да, мы уже вот поговорили о том, как ну, создать благоприятные условия для того чтобы обрести любовь встретить нужного человека можно ли также открыть каналы для того чтобы информация у наших детей хорошо учитывалась конечно чтобы вообще было им хорошо форма определяет энергию форма. и а, нужно ослабить наш вот этот вот не то, что ослабить, а освободить от постоянного контроля. Вот наш инстинкт самосохранения, да, когда наш мозг начинает становиться такой вот в позу, в стойку что вот-вот сейчас будет удар, когда мы ожидаем ударов в спину, да? когда у нас спина открыта, так вот, всегда нужно располагать детей в пространстве в вашем жилом таким образом, чтобы тыл у них был прикрыт, спят они, занимаются, уроки учат, чтобы тыл был прикрыт, что это значит, вспоминаем, просто на образах легче запоминается, как сидит президент любой страны, Наш президент. Как сидит в своем кабинете президент? Он сидит так, что у него за спиной стена, а впереди открытое пространство. То же самое. Обязательно приемное так устроено. Да, поэтому любой график, по фильмам, да, любой компании президент, любой компании. Это сейчас Модно ново, окна в пол, сидит руководитель спиной к стеклу, к окну, и потом и этого руководителя даже в кино я заметила, думаю, о, сметут, снесут его, с его придиства, так оно и происходит. Поэтому детям нужно тоже дать чувство безопасности. Человек родился, мы все равно живое существо. И у нас, что на нас объединяет с живой природой, с зверями. Это именно то чувство защищенности, что звери ищут себя надежный тыл, прикрывают собака в будке, никогда не спит хвостом в дырку. Так и мы должны не отрываться от этих законов природы, иначе мы себе просто искусственно притянем негативные события в нашу жизнь. Спасибо. Будем прислушиваться. Да, Спасибо, Наталья, что пригласились. Спасибо. такое интервью. интересное интервью. А у нас была в гостях Анна Вивер, мастер школы пространств. Киншуй школы форм, Шу школы форм. Спасибо большое. Всем и до свидания. До новых встреч. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.